0: 突然ではあるんですけど、1959年のね、えー、3月17日なんですけど、まあ、この日はね、漫画週刊誌の日っていうふうに言われてるんですね。まあ、なぜかというと、えー、少年マガジンと少年サンデーがこの1959年のね、3月17日に発刊された日という部分で、ま、あね、あのー、世代によっては、ま、あね、皆さん、いろいろ思い出深い漫画もねいろいろあるんじゃないでしょうかまあ例えばねマガジンだったら初めの一歩なんてもう今100巻超えてますしねまあ今でもフェアリーテールだったりダイヤのエースだったりとかあの若い人もあの見る番組が結構多いでまあサンデーで言うとやっぱり足立光先生ですね僕としては、まあ、タッチだったり H2 だったりあとは高橋留美子先生のうるせえやつらあの、今でもね、えー、メジャーだったり、あの、犬屋舎も高橋留美子先生の作品ですよね。まあ、そういう風にね、あの、時代と世代ごとに、あの、思い出深い漫画もね、あの、結構、多いんじゃないでしょうか。ちなみに、この3月17日という日はね、あの、豊臣秀吉。まあ、日本でね、あの、初めてせ、日本統一を、えー、した大人物ですけど、まあその人もね、3月17日に生まれたそうですね。まあまあ、あのー、これはね、え<笑>余談ではあるんですけど、まあ3月17日に生まれた人物がもう一人いてね、まあ1981年の3月17日に、書店ボーイが誕生しました。書店ボーイ誕生日、おめでとう自分で言っちゃってます勝手にナオラジオ第62回はい。改めまして、ね、家庭のにの話をパーソナリティの書店ボーイでございます。まあ、ありがとうございます。35人なりましたね。もう死者誤入すると40ですよ。<笑>まあまあ、あの結構ね、あの、いろいろと皆さんから SNS 等であの、誕生日おめでとう。今年も良い年にしてね、なんていう、あのね、あのお話もいただきまして、あのー、ありがとうございます。これからもね、えー、頑張っていこうかな、なんて、思ってます。まあ誕生日もね、あのー、奥さんがケーキを作ってくれたりとか、あのー、誕生日だよって息子に言ったけど、あっち行ってって言われたりね、あのー、楽しい日をまあ過ごさせていただいたんですけど、まぁ、あ、一つね、疑問としては、あの、こんな風に喋ってて、ね、もう、大丈夫かな ?35 歳でっていうのはちょっとあったりはするんですけど、まあまあね、あのー、楽しんでいいかななんて思ってます。まあそんな風にね、番組も進めていこうかななんて思ってますけど、まあ今回のね、えー、前半は、35歳ってどんな世代なのっていうところを前半で紹介させて、えー、前半でお話しさせていただくのと、あとは、35歳のチェックリストという本がございますので、後半そちらのご紹介をさせていただきたいと思っております。まあ、という部分でね、えー、35になりましたけど、この間、あのー、いろいろとね、あのー、身体年齢測られる、ね、ものをやってみたら、身体年齢23歳で出ましたので、まだまだ若い者には負けんぞという感じで、えー、お送りさせていただきます。この番組は、愛知県東海市に住みます、書店ボーイが、勝手にお送りするラジオです。スタートします。では前半でございます。まあ、35歳ってどういう世代なのっていう部分でねまあまあ同世代の人が聞いてくれたらちょっと嬉しいなーなんて思ったりするんですけどもまあちょっとね余談なんですけど35歳を迎えましてあの走れなくなったなっていうのは結構ありますね。あのね若い頃だったらねああの信号があのほどほほ、お、ほ、失礼。えっ、ー、と、歩行者の,あの横断歩道が点滅してるってなって、それでもね、走ったらなんとかなったんですけど、ここ最近走れなくなってきましたね。年でしょうか。まあまあ、それはいいとして、まあ本題に、まあ入らせていただこうかななんて思ってるんですけど、まあ35歳ってね、結構難しい世代。ではあるかななんと、なんて思ってるんですけど、ちょうどね、あの、いろいろネットで調べてみると、段階ジュニア世代とミニマムライフ世代。で、なおかつ、ゆとり世代との結構狭間だなっていうところでね、あの、どこに属してるんだっていうところが、まあ、あるんですけど、まあ、あの、一応ね、合致するのがミニマムライフ世代っていう、ところで、あのー、カテゴリーとしては入るのかなという部分で、まあ何がミニマムライフなんだっていうところで言うと、まああの、まずね、えー、昭和末期の子供世代の時に、まあバブルが崩壊して、えー、まあなかなかね、その時の実感っていうのはないんですけど、まあバブルが崩壊してなかなかそのお金を使えなく、なったあの泡のようにね儲かってる時代が終わったというところでまあ徐々にねあの生活をあの世の中で切り詰め始めたのかなっていう部分あとはそのバブルが崩壊したっていう部分で結構ニュースでねあのちゃんとは覚えてないんですけど子供心にあのあなんかこんな負債を抱えた人がいるんだっていうイメージがついた世代ではありますねまたあのプラスしてあの大学の就職の時もあの超,超あの就職氷河期って言われてる世代でなかなかその就職が、まあ、決まらないまあ本当に今とはね結構会社と求職者の立場が逆転してるんですけど、まあ、本当にねあの会社優位で就職の壁が厚かったという部分であの非正規社員になる人なんかがまあ増えてきたというところであの世の中のね、時世的なもので言うとあの結構ね、あのー、バブルの時の、まあ、稼いで稼いで大金持ちになったるんじゃみたいな世代から、あのー、これこそさっき言ってたミニマムライフ。ね、あのーまあ、私はこれぐらいの生活があれば十分ですよって思える。まあ世代になってきたというところであの一定のあの幸せだったり生活水準がまあ,あればねあの満足する世代っていうのがこの35歳っていう年齢のまあ基本的というかそういう思考の方がまあ多いという部分ではありますねまあなのでミニマムライフ世代と呼ばれてたりするんですけどまあ、この世代の特徴で言うと、まあ、昭和初期にね、あの、子供世代にバブルが崩壊して、まあ、なおかつ、あの、昭和から、まあ、平成に変わってっていう部分。で、ね、僕も、あの、よく覚えてますけど、あの、平成おじさんって言われてる小渕さんね。あとは、あの、学校の集会の時に、あの、まあ、昭和から平成に変わりました。とか、あとはあの、自民党政権じゃなくなったっていうのがこの年で結構ね、あの時勢の流れが結構多かったと思います。まあ今にして思えばね、まあ、バブルが崩壊したっていうのが、あのー、影響して、まあ、自民党政権から連立政権に変わったっていうのが、まあ発端なのかななんて思うんですけど、はあ、初めて自民党政権から連立政権に変わったんだって子供心になったのを覚えてますねまああとそれからまあ中学時代に入るとまああのー、僕もね結構覚えてますけどなんか急にね、あのー、地震早朝に起こったんですけどパチンと目が覚めて。なんか妙に目が覚めたんですよねで目が覚めて20秒30秒ぐらいした時に急にガタガタガタガタカってあの揺れ始めてであの必死に僕も、ね、棚を押さえてたイメージがあるんですけどでまたちょっとそこから眠りについてニュースを見たらあの阪神大阪の方で大変なことになっていたっていうあの震災が起こったりとか。あとは、オウム事件ですよね。あの、オウムサリン事件。朝原昌子が、あの、捕まるかっていう大事件、地下鉄サリン事件ですね。起こしたっていう部分で、あの、この時は、あの、修学旅行が、なんか、X デーとかぶると東京に行けないんじゃないかっていう、ね、ことが話題になってて、あの、修学旅行を、行く先なんていうのも変わってきたのかなっていう学生生活でしたね。まあなのでね、比較的に、まあ明るいニュースがあまりないっていう部分が、まああってね、まあここから結構ね、日本経済的にもいろいろと迷走し始めたのかなっていう部分があるんですけど、まあさっきね、もうね、あのー、お伝えさせてみたゆたり,ゆとり世代とのまあ、狭間っていう部分で、ちょうど、あの、僕らが中学の時に、まあ、あの、ゆとりの走り、まあ、詰め込み、今までで、ね、やってきた詰め込みはあんまり良くないっていう部分で、結構週休二日になるんじゃないかっていう話になってきてて、で、僕らの世代で言うと、今はもう完全に土日と学校はお休みなんですけど、今、その走るの時は土曜日、各週休みだったんですね。なので、土曜日授業のある週とない週があるっていうところがあって、あの、あその後、まあ、高校入ってから確か土日になったんですけど、僕らの後輩、羨ましいな、土日休みか、なんて、えー、思ってた時期でもありましたね。まあまあその結果かどうかはわかりませんが日本の学力は下がってきているのかなっていうところではありますね。で、えっ、ー、と僕らがその学生時代にまあ流行っていたのがもう完全にあの TK、小室哲也さんの曲ですね。グローブだったり、香原智美、あと TRF、あとは、ね、H ジャングル with T なんてね、あのダウンタウンの浜田さんなんていうのも、曲もものすごい売れていて、もうあれも TK か、これも TK か、みたいなことを思ってたっていうのもありますし、あとはもうビジュアル系。ね、もう今ちょっとあんまり出てらっしゃらないですけど、シャズナとかね、えー、ディル・アングレイ、えー、あとはグレイ。まあ今でも結構名前聞きますけど、ラルク・アン・シエルっていう言われてるビジュアル系っていうのがちょうど出てきた世代で、まあ見てるとね、本当にね、あの多かったんですよね、ビジュアル系が。またビジュアル系か。またビジュアル系だよ。みたいな感じでね、見てましたけど。まあなんかそこでね、結構長く続けてらっしゃるのがやっぱラルク・アン・シエル。ラルクだったり、グレーだったり。あと tmrevolution さんっていうのもこの時期でしたね。なので、あのー、結構大量生産の音楽というか、まあ、なんかね、あのー、移り変わりの激しい時期ではありましたね。多分ね、この頃だと思うんですけど、あのー、あんまり実力の伴ってないアイドルが、あのー、歌唱力においてですよ歌唱力においてこの人すごい歌下手だなーっていう人が結構増えたのかなっていう気はしますよね。あのー、昔だったら、あのー、松田聖子さんとか、あのー、中森明菜さんとか、あのー、そういった本当に歌も上手でビジュアルも美人っていう人がまあいたんですけどまあまあ名前は挙げないですけど本当にビジュアルだけで出てしまって、結局、まあ、この間の、その前にお話ししてしまったビジュアル系と一緒ですよね。あのー、今、2016年において名前を聞く人が、まあ、あまりいないなっていう、まあ、TK、小室哲也さんのイメージが強いんですけど、なんかその、大量生産。あの、同じような歌詞が並んで、えー、同じような歌でっていう、ただその一時のブームに終わってしまったっていうのが結構この段階で多いのかななんて思いますね。まああとは僕らの時代はパソコンもねまだメールなんていうものがなくてちょうど DOSV なんて使ってた時代で、まあ、Windows98 が出て、まあ、それが僕が1 6 7の時ですけど、まあ、そこからねガラッとまあパソコンも。まあ昔はなかったんですけどそれからないといけない時代になってきたというところでまあ IT の分野で言うと結構革命的なあのことが起こった時期でしたねまあなのでね、まあ、ミニマム世代って言われていてまあ今ねあのー、また徐々に若い人なんかで言うと起業するんだっていうね意識の高い方っていうのもいる一方で、まあ、35の人っていうのはまあどちらかというと、まあ、ミニマムライフまあこれぐらいの貯金があって最終的にこういうふうなあのものがあればいいかって言われてるやっぱりその狭間の世代なんですよね今結構ね希望して頑張るぞっていう人も多いようなイメージがまああるんですけど。まあ、あと、なんといってもね、あの、僕らの年齢の披露といえば、松坂大輔投手ですね。まあ、今、ソフトバンクでまだ頑張って、今季どうなるかっていう部分なんですけど、まあ、あの時期のね、えー、松坂大輔は、まあ、すごかったなっていう、まあ、僕がね、あの、高卒18歳でね、あの、ファーストフードの会社に入って月給ね、18万ぐらいでやってた時に、まあ、松坂大輔さんにおいては、まあ、1億ぐらい稼いでたという、まあ、部分も、まあ、あって、ね、僕が高卒で入って、同じように大卒で、大卒でね、あの、新入社員の方が入ってきた、入ってきた時にね、あの、書店ボーイ世代なんて、だなんて言ったらね、上司に、お前何様だなんて言われたことも、まあ、あったりしますけど、まあね、あのー、まあ僕学生時代には、ね、マクドナルドでバイトをしてて、まあそこのマックでね、あの結構お世話になった人がいて、まあ今でも家族ぐるみの付き合いをさせていただいてたり、まあ夏休みにね、そのおうちに週3で泊まってたりしたんですけど、まあ今思えばものすごい迷惑っすよね。あの、本当に。息子の友達、高校生の友達が週3で泊まりに来たら、そりゃ、親としては、う鬱陶しいですよね。もう僕とそんなに、今の僕の年齢とあんまり変わらない年齢だったと思うんですけど、まあ、鬱陶しいだろうなっていうところを、まあね、あの、それでもいいよ、いいよって。で、それも今でもね、あの、気にかけてくれてるっていう部分ではね、あの、なんて言うんてうですか、ね、まあ世代としてやっぱりバブル体験してきたっていうのもあるかもしれませんけど今あの実息子がねあの夏休みに週3で泊まりに来られたらおいっとうしい、週3はやめろっていうような気はするんですけどまあ,あのそういう人たちとのねつながりっていうのはやっぱり大事なのでまあそういうところもねあのこれこの35。という年齢を超えてきて、まあ、まだまだ自分自身成長段階、器の広い大人になるために頑張っていかなきゃななんて思いましたね。じゃあ世の中の35歳、頑張ろうっていうことで、コマーシャルシャテンののカホンが上手になりたいのコーナーナはいということでねまあ今回もえー、カホンが上手になりたいというところで、えー、YouTube からねフリー音源をちょっと引っ張ってきてそれに合わせてカホンを叩きたいと思いますまあこれをねいつか披露できる時が来るんでしょうかねできればねいろいろ外でやりたいなぁなんて思ってますけどまあそのためにはねまあ一人でね、あの、他の山駅でポコポコ叩いてもね、3分持たないですね。3分持たないっす。ということでね、えー、まあ、誕生日だからということではありませんが、まあね、暖かい耳で<笑>見守っていただければいいかなと、まあ、誕生日だからということではなくね、まあ、勝手にラジオ自体を暖かくね、見守っていてくれる方々ばかりだと思いますので、まあ、皆様、これからもよろしくお願いします。なんかエンディングみたいになっちゃいましたね。あのー、まだまだ<笑>、あの、途中のミニコーナーなのでね。えー、この後も引き続き聞いてください。まぁ、あ、今回も、では YouTube から、プリ音源で、過本を合わせていただきたいと思います。では。が上手になりたいの、コナでした。はい、では後半は三十五歳のチェックリスト、斎藤隆さんが書かれた本をご紹介させていただきます。まあ結構ね、何歳までにしたいこととかあの。年齢系の本って結構多いんですけど、まあ今回はね、あの僕が35歳になったというところで、この、まあ、それこそバッチリのね、えー、35歳のチェックリストっていう本をまあ紹介させていただけたらなと思っております。で、えー、ご著者の斎、えー、藤隆さんは明治大学文学部教授で、えー、33歳までは安定収入のない苦労続きの人生を送ってきた方という、部分でまあ、やっぱりこの後ね、あの、いろいろと、まあ見直しを、まあされて、えー、動かれてきた方だと思うんですけど、まあその説問がね、まあ7つあるので、まず7つね、バッと言っちゃいましょう。えー、まず1つ、仲良しグループとつるむのがそんなに大切、友達付き合いを考え直す。えー、2つ、過去の失敗は綺麗さっぱり生産その 3SNS の利用はほどほどに現実生活の充実を優先すべきその440代を迎える前に年相層のステージを踏むその5夢見る時期はもう過ぎた現実に即したギアチェンジをその6ストレスの発生源をするその7しがみついたって仕方ない諦めることも大事というところでねまあ本当に。まあこれからの人生において何を必要としてえまあ何をまあ優先順位を下げてというか捨ててというかそういうところであの見直しをすることはあのやっぱり大事なのかなと思いますねでまあまあねあの以前宮地幸男さんが言ってたんですけどまあ人生のまあ棚卸しをまあするときにあの何をしてたいかではなくてあの何をし,たくないしていたくないかっていうのを考えるっていうことを、まあ、考えてくださいっていうことをおっしゃっててあそれは確かにそうだな例えばあのー、ね僕も60を過ぎて家がないとかあのその日暮らしの生活っていうのはなかなかしづらいっていう方が多いとは思うんですけどまあそのために、えー、どううするかっていう本でまあ、まずそのおうちにね、まあ、どういう人とつるんでいたいかとか、どういう生活をしてたいか。まあ、働いてはいたいと思うんですけど、働かなきゃやっていけないっていう状況は僕的には結構嫌なのかな。まあ、なんか悠々自適に生活してたいな、なんて思ったりはするんですけど、まあ、そのために、あのー、付き合う。人間を、まあ、考えたりとかまあ例えばね35になってあのことをあ今やってるこのこと失敗したなあとかまあ現実あと40あとはもう一番引っか,かったのはあの夢見る時期はもう過ぎたっていうまあ部分でねいろいろと夢を追っかけてる人。考え直したらって言われてる部分ではあるんですけどまあねあのー、ここはもう35だろうが40だろうが45だろうがあの夢を追うのはまあありだとは僕は思ってるんでまあねあのー、なかなか難しい部分ではあるのかなとは思うんですけど結構ね、バランスを取りながら頑張っていけたらなぁなんて思ってます。ねえ、しがみついたって仕方ない。諦めることも大事と、まあ、あるんですけど、まあ、しがみついたっていいじゃないっていう部分で、あの、僕自身考えてる部分はありますね。まあ、なのでね、まあ、どちらかというと、まあ、ビジネス本ではあるんですけど、まあ、本当にね、この、本で言う、いろいろと車種選択をしていくという部分でね。まあ、あの、いること、いらないことっていうのを選択するっていう部分ではあるんですけど、一番初めに、まあ、お話しした宮地幸夫さんのこれはやってたくないっていう話もあるんですけど、まあ、なんと言いますか、その、やっぱりバランスが大事。ね、うーん。諦めるのとはちょっと違うとは思うんですけどまあそれでもねあのー、試したいことがあるっていうのは原動力になるので自分の立ち位置をこの本で再確認をしてであのー、まあ諦める人は諦めればいいし諦めない人はそのまま続けてけば、まあ、いいしという部分でね今の自分の立場を考えてどういう方向に進むのか、今一度立ち止まって考えようという一冊になっておりますので、まあ、同じね、まあ35歳の人だけではなくて、あの30になった人とか、まあ、それこそ20代、40代、50代の人が見たっていいわけですから、まあ、この本を参考にしながらね、あの、自分の、あの、進む方向性というものを考えるのはいかがではないでしょうか。では、えー、本日ご紹介させていただきましたのは、35歳のセ三十五歳のチェックリスト、斎、えー、藤隆さんが書かれた一冊でした。それでは、エンディングでーす。勝手なラジオ。はい、えー、それではエンディングでございます。えー、ということでね、えー、まあ、僕もね、えー、35になって、いろいろとね、生産しなきゃいけない問題が山積みではあるんですけども、まあまあね、えー、肉体年齢も23と出まして、まあまあまあまあ、まあ、今のところは、満足。いやまあ、そんなにね、生活に満足はいってないっちゃいってない。まあでもね、あの、より良くする努力をしなきゃなーなんて思ってますのでね、まあ年齢35っていう年齢なんですけど、まあ、変わらずね、あの、頑張っていきたいなと思ってますね。まあ、これでね、例えば40になった時に、はいどうも、勝手にラジオー4000みたいな感じのね、テンションではないとは思うんですけど、もう、もう本当にね、あのー、経済ニュースみたいな、あのー、進行でね、さあ、始まりました。勝手に縄ラジオ第3425回です、みたいなね、あの、感じのね、ことになるんじゃないかな、なんと思ってますけど、まあ当分ね、まあ勝手に縄ラジオやめないと思いますのでね、まあまあ、皆さん、あの、応援していただけたらなと、まあ、思ってる次第でございます。まあ、そのね、45年後もね、まあ、いろんなイベントがあるとは思うのでね、まあ、それぞれにイベントをご紹介していきたいな、なんて、まあ、今回も思っております<笑>。まあ、耳を傾けていただいて、地域のいろんなイベントに出ていただければな、と思っておりますので、まあ、ちょっと、発表させていただきましょう。えー、まずは3月27日にひまかじまのジョギング大会があります。えー、そして3月25日から27日、常、え、滑、ー、市の常滑セラーモールで春の創業祭が開催されます。皆さん、えー、ご参加してみてください。で、ちょっとね、あのー、東海市ではないんですけど、まあ、東海市というか知多半島の萌えキャラであるちさ娘さんが4月3日の「萌えキャラグランプ,に、まあ、グランプリ」に出られるという部分で、まあ、今後もねあの応援していきたいなと思っておりますこの間ねたまたまモリコロパークでちさ娘の牛田さんがね一人でステージあの頑張ってらしたのでね、まあ、思いっきりツイッターねあねフォローしちゃいましたけども、まあ、これからもねいろいろと名を馳せていただきたいなと思っておりますで、えー、あとは知多半島の知多、えー、半島映画祭ショートフィルムのコンベンション部門というと,ところで、えー、30分以内のオリジナル映像作品を5月1日までにお送りいただければと思いますでこの10月2日のイベントも楽しそうですね僕もここ最近映画結構見てるのでねゴンとあのダメージを食らうような、あの、イベントがあったらいいなと思っております。で、三、え、月、ー、3月26日に、えー、東海市の大田川駅前、どんでん広場で、大田川駅前のオープニングフェスティバルが行われます。まあ、いろいろなね、パフォーマンスやキッチンカー、各種ブース、あとはね、えー、オープン、路上オープンカフェ、ファンカフェというね、えー、成城大学と日本福祉大学で、あの、経営されているおしゃれなカフェスペースもあるので、えー、皆さん、ぜひぜひご参加ください。で、えー、まあ、あとはこの3月26日の、ね、ドンデン広場に、まあ、あの、鉄鋼戦地東海沢が来るというところでね、まあ、鉄鋼戦地東海沢は、当番組、一押しの、キャラクターまあというかまあ運営側なのでね、あのー、そのねオープニングフェスティバルの盛り上げに人を約変えればと思います、えー、鉄鋼戦士東海ー,ーも、えー、40になってまああのー、どうなるかわ<笑>かりませんのでこの生きてる東海座のね、えー、瞬間を見に来ていただけたらなと思っておりますまあまあ当然ねキッチンカーだったり美味しいものあとはファンカフェ成城大学と、えー、日本福祉大学日本福祉大学なんていうのはねあのー、付属高校が僕の母校ではあるわけですし成城大学の方ともいろいろとお話しさせてもらってますのでガシガシ応援しております、まあ、あとは東海沢はあの後ろから蹴らないようにお願いいたします<笑>ということで、えー、この番組は愛知県東海市に住む書店ボーイが勝手にお送りしたラジオでしたいつまでも続けるでということで次回も皆さん聞いてくださーい